0: Hola Colombia, buenos días y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María en su programa Historia de la Iglesia. Bienvenidos, iniciemos como siempre, como debe ser todo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén estamos como decía hablando de estos padres de la iglesia y algunos se preguntará pero si en el evangelio cristo dice no llaméis a ninguno de esos padres sino a vuestro padre que está en el cielo cómo nos atrevemos nosotros a llamar padre a estos señores tan importantes que hicieron cosas tan grandes por nuestra iglesia al inicio de los tiempos y aún porque seguimos llamándole padre al sacerdote. Esto es algo muy importante porque todas esas sectas atacan esta parte y esta es una parte muy importante en la condición de que quien actúa en nombre del Padre en persona Cristi, es decir, cuando el sacerdote te está confesando, dando la absolución, no es el sacerdote el que te da la absolución. Es Dios, es Jesús, es el Padre, es la Trinidad. Él es el que te puede perdonar los pecados, nadie más. El sacerdote está ahí en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso le decimos Padre, así de sencillo. Esa es la razón por la cual le decimos Padre al sacerdote. Y esto es siempre y cuando el sacerdote esté investido con su estola en el momento de confesar que, que esté investido como sacerdote para oficiar en el caso del papa cuando habla en nombre de las cosas de Dios esto es muy importante porque el sacerdote, el obispo, el cardenal o el papa también tiene opiniones, le puede gustar el fútbol le pueden gustar deportes, le puede, puede tener opiniones personales en muchísimos temas, esa es la parte humana, pero él también está investido de la parte divina. En la cátedra de San Pedro está el Papa que cuando eh, pronuncia en el nombre de Dios y en concordancia con toda la tradición de la iglesia, un edicto, una bula un, eh, todos los nombres que tienen la, los documentos digamos papales está actuando en persona de Cristo entonces es padre, es papa pero cuando está hablando de fútbol pues bueno, yo, Cristo yo no, no existía en esa época esa cosa ¿no? entonces tenemos eso muy en cuenta para entender por qué estos señores se han llamado padres de la iglesia y por qué le decimos sacerdote padre a este, eh, eh, digamos, personaje que lo es, cuando es eh, investido, cuando es ordenado, recibe los óleos sagrados y ya se convierte, eso le da un carácter, se convierte en ministro de Dios esto es un misterio, así como lo son los siete sacramentos son misterios, ¿por qué? porque Dios los instituyó tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y esto es tan importante que vamos a escuchar un pequeño audio para que tengamos presente, eh, digamos la dignidad papal y esta dignidad de padres que tienen los sacerdotes tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, del 18 al 19. San Jerónimo, quien tradujo la Biblia a las lenguas vernáculas por orden del Papa, Dice que aunque la fortaleza de la iglesia se funda en los doce apóstoles, se elige uno de los doce para que, constituido cabeza, se quite la ocasión de cisma. En esto están de acuerdo todos los demás padres de la iglesia, tertuliano, Orígenes, San Cipriano, San Atanasio, San Basilio, San Epifanio, San Gregorio Nacianceno San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Cirilo de Alejandría, San Hilario San León Magno, San Gregorio Magno y el Concilio de Calcedonia Compuesto por 630 obispos Hay documentos que lo sustentan cuando el Papa San Esteban en su Epístola 13 en el libro III, aconseja enviar a Provenza y al pueblo de Arles para excomulgar a Marciano, que era el obispo, y poner otro en su lugar, muestra el poder de las llaves y la superioridad papal sobre los demás obispos. El obispo de Alejandría, San Dionisio, fue acusado ante el Papa de apoyar la herejía de Sabelio. Relata San Atanasio que el Papa mandó a San Dionisio a que se justificara. No tardó la justificación y en virtud de la apología enviada al Papa, se declaró al obispo de Alejandría ortodoxo en su doctrina y nadie le volvió a acusar, demostrando la superioridad del papado que era reconocido por el pueblo alejandrino. San Agustín en su epístola 162 a Glorio dice que, abro comillas, en la iglesia de Roma siempre estuvo vigente el primado de la cátedra apostólica, reconociendo la primacía de Pedro. Los obispos congregados en el concilio de Cartago, incluyendo al propio San Agustín, escribieron al Papa de forma sumisa que se digne, por su autoridad apostólica, vigilar a los miembros más débiles, expuestos a contagiarse de herejía. Ursacio y Valente, obispos arrianos, fueron a presentarse ante el Papa Julio para pedir perdón y arrepentirse de la conducta que habían observado. Así como estos, hay miles de ejemplos, pero terminemos con el de San Ireneo de León, instruido y formado por San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, quien fue azote de los herejes, quien dice en su libro tercero contra los herejes, nosotros confundimos a todos los herejes con la tradición de la grande y antiquísima iglesia que fundan en roma los gloriosísimos apóstoles en cabeza de pedro y pablo porque es menester que todas las diócesis recurran a ella porque en ella han conservado siempre la tradición venida de los apóstoles todos los fieles que hay en el universo y en los cuatro concilios principales Incluido el concilio de Nicea, al que asistió Constantino, se reconoce que el Papa es la principal autoridad, por encima del emperador. Miles de ejemplos contienen los concilios y se pueden encontrar en la concordancia escrita por Celoni contra el protestante Luscombe. Pero recordemos a Lutero diciendo que muchos se han salvado por la fe en el papado. En su libro sobre el Génesis en el capítulo 12 Y añade en la resolución sobre las 13 proposiciones No niego que el obispo de Roma sea, haya sido y deba ser el primero Por voluntad de Dios Porque no hubiera llegado a ser monarquía si Dios no lo hubiera querido Cierro comillas Porque la iglesia es jerárquica como lo es el cielo Por voluntad de Dios Pero en la jerarquía terrestre Todos tenemos que confesarnos Y reparar Y hacer obras de misericordia Pedro negó a Cristo San Lucas 22.31 relata Que Cristo le dijo Simón, Simón Mira que Satanás os ha reclamado Para cribaros como el trigo Pero yo he rogado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos, cierro comillas, palabra de Dios. Con esto en mente no podemos menos que reconocer la infalibilidad papal y la santidad de la iglesia única fundada por Cristo, cuando el Papa es verdadero y cristiano católico, porque también hay Judas. Por ello, Debemos recordar que ha habido también una larga lista de entre 33 a 42 usurpadores de la silla papal, como Pierre Leoni, llamado Anacleto II, de familia judía que compró el papado, Vigilio, que no extinguió la herejía arriana y por ello fue excomulgado, U Honorio, que fue anatemizado. No podemos desconocer que fueron los papas haciendo uso del poder confiados a ellos por Dios mismo quienes enviaron profetas para la conversión de las naciones Inglaterra debe su conversión a San Gregorio el Grande que envió a San Agustín de Canterbury, Alemania a Gregorio II que envió a San Bonifacio Francia a San Fabián que envió a San Saturnino los países del norte a Gregorio IV que envió a San Ascario, para no hablar del gran número de misioneros enviados a todos los rincones del mundo. Esto demuestra la ventaja de la jerarquía y del papado católico que tiene la obligación por el poder dado por Dios de derramar la luz del evangelio y la sana doctrina por todo el mundo. Por ello podemos decir no hay salvación fuera de la iglesia católica y por ello se dice de los católicos que debemos ser más papistas que el papa porque todo el que, que se separa de la vid está muerto como sarmientos inútiles destinados al fuego como todos los que estaban fuera del arca que perecieron en las aguas del diluvio de las falsas doctrinas por eso no existe el ecumenismo, sino la conversión de las almas al verdadero Dios, creador de cielos y tierra, que para librarnos de la superstición y el error se encarnó hace más de 20 siglos. No podemos olvidar que el autor de los sismas y herejías es Satanás, como lo han dicho todos los padres de la Iglesia. Vuestro padre es el diablo, dijo Jesús a los fariseos. Y que sin los siete sacramentos, el destino del hombre es el infierno. Entonces tenemos que tener muy claro que en la teología, en la iglesia católica, tenemos algo que se llama infalibilidad papal o infalibilidad pontificia. Esto es un dogma desde 1870, es un dogma según el cual el Papa está preservado de cometer un error cuando promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia. Esa es, eh, digamos, la condición tiene que ser una enseñanza dogmática en temas de fe, bajo el rango de solemne definición pontificia, en combinación de todos los cardenales y obispos. Esto es conocido como una declaración ex cátedra Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión debe estar, eh, digamos, contra ella. La la importancia de esto es que la infalibilidad pontificia no sostiene la inerrabilidad, es decir, un papa puede errar como persona. Es infalible cuando habla en temas de fe que estén contenidos en el dogma de la iglesia. Entonces, esa inerrabilidad o imposibilidad de que el Papa se equivoque cuando da su opinión personal sobre algún Asunto particular no está contenida en la infalibilidad, él se equivoca, tampoco sostiene que el Papa esté libre de la tentación de cometer pecados, según la guía doctrinal de la iglesia, la enseñanza del Papa está libre de errores solo cuando es promulgada como solemne definición pontificia, porque estaría asegurada por esa continuidad de la iglesia a través de los siglos. Esto es muy importante dentro de este contexto de los temas que estamos tratando en este momento, que nos hablan de estos padres de la iglesia que tuvieron que pasar por unos momentos muy difíciles. Ya les habíamos hablado del Papa Vigilio en su momento. Esto fue algo muy doloroso para la iglesia, porque Vigilio Cayó prácticamente en el arrianismo y uno de estos padres de la iglesia, eh, San Atanasio, fue considerado el último católico. Fue desterrado, fue perseguido, pasó por muchas cosas, por situaciones muy difíciles. Entonces, esto nos muestra que puede haber la posibilidad de... Pues, eh, tener errores personales, pero no cuando son en materia de fe. Y así, entonces, empecemos a hablar de los cuatro padres. Hemos hablado un poco, a grandes rasgos, de los cuatro padres de Oriente, que pues, no solo tradujeron la Biblia, sino que nos dejaron cosas tan hermosas como la música gregoriana, como toda la liturgia. Ahorita hablaremos eh, de cada uno de ellos que son nuestros padres eh, occidentales, pero vamos primero con los orientales, que son San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Estos eran griegos, por eso se les llama de Oriente, es la misma iglesia. Hoy existe una herejía que se llama... Uh, la eh, bueno, el cisma de oriente o herejía ortodoxa a ese lado del mundo ellos dicen que tienen eh, una verdad, pero pues no tienen ni el rosario, la confesión la da un astaret, o sea cualquier señor, usted se va y le cuenta lo que quiera y el astaret le dice al sacerdote en la absolución, o sea eh, hay unas cositas que no, no están muy con nuestra iglesia católica, entonces por eso se llama herejía y por eso están separados los ortodoxos eh estos cuatro padres de oriente San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, son llamados los grandes cuatro padres y volvemos a ese tema tan importante y se les puede llamar así porque actuaron en el nombre de Jesucristo San Basilio es considerado uno de los tres grandes padres de Capadocia, los padres Capadocios que es una región del mundo allá en Grecia de la iglesia de oriente por allá en el siglo IV, junto con su hermano que fue un famoso filósofo que se llamaba Gregorio de Niza esto es muy importante y muy interesante este par de hermanos fueron unos luchadores tremendos a favor de la ortodoxia, Gregorio Nacianceno también forma parte de este grupo que fue el obispo de Constantinoplia que había compartido con Basilio sus primeras expresiones ascéticas, los tres se opusieron al arrianismo mire que este señor arriano está por todas partes en este principio de la iglesia, era un sacerdote, era un judío infiltrado en la iglesia, causó muchísimo daño y lo sigue causando porque a partir del arrianismo han surgido otras herejías que hoy están representadas en más de 60.000 sectas que las vemos por ahí en todos los garajes de los barrios estos tres padres se opusieron al arrianismo y opusieron a esa idea desarrollada por Arrio que era como decíamos este presbítero de Alejandría que postulaba que como Jesucristo había sido creado de la nada no podía ser igual a Dios las ideas de Arrio fueron condenadas por su propio obispo pero esa herejía se convirtió en un movimiento muy poderoso como digo hasta nuestros días muchos eh, niegan que Cristo es Dios lo reducen a un simple profeta y eh, desgraciadamente eso fue promovido incluso por emperadores hubo emperadores que cayeron en el arrianismo y por eso expulsaron hasta los papas eh, o los obligaron a caer en herejía. Esto es doloroso, pero esa es la historia de nuestra iglesia. Por, por eso es tan importante esto de lo que dice el papa ex cátedra, o sea, lo que dice en comunión con la iglesia, con los obispos, los cardenales y la continuidad apostólica, que nosotros tenemos una continuidad desde Pedro, Pablo, Juan. Cada uno de los obispos de hoy puede decir ¿a cuál de estos doce apóstoles, eh, digamos, deriva su investidura? Porque nosotros tenemos una continuidad. Pedro, Lino, Cleto, es decir, eh, siempre ha habido la continuidad de saber, nunca se ha roto, la iglesia prevalecerá, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, nos ha dicho nuestro señor. Entonces, en el, obis, en el concilio de Nicea, este obispo, eh, este es un, casi que una anécdota de la historia, no es uno de los padres, sin embargo, eh, de, los, digamos, de los padres grandes, pero es un padre importantísimo. Vamos a hablar de un sacerdote que tiene más de 3.700 iglesias consagradas en el mundo, de una cosa muy hermosa con los niños que nos ha dejado. Incluso se lo robaron los dueños de una empresa de gaseosas y lo convirtieron en un viejo barrigón que en diciembre asusta a niños, porque cuando se lo inventaron venía con el crampas, con unos demonios. San Nicolás o oh, San eh, Santa Claus le dicen por ahí, pero eso no existe. Es San Nicolás de Mira o de Bari. Es lo mismo, nace en un lugar y muere en el otro. San Nicolás asiste a este concilio de Nicea y en medio del concilio eh, pues se le pide a Arrio que defienda su doctrina de que Jesucristo era solamente un ser creado y no Dios encarnado. Arrio dijo toda clase de sandeces y Nicolás, harto de ese sinsentido, separó paró y le administró un puñetazo al hereje Arrio, está consignado en la historia, santa ira de Dios, el celo por las cosas del Señor, es decir, cuando usted ve que están diciendo cosas contra Dios, pues acuérdese de San Nicolás, usted, si usted es el último católico, defienda su iglesia, usted tiene que prepararse si tiene también que ser padre de la iglesia maestro porque tenemos o sea dicen unas barbaridades por ahí y si nosotros lo permitimos el que se avergüence delante de mí delante de los de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de él delante del padre palabra de Dios eso dijo Jesucristo pues San Nicolás no se aguantó y fue y le pegó su trompada al el hereje Arrio eh, sin embargo esto siguió creciendo y causó muchísimos daños como les decía, que llegan hasta nuestros días. Ahora sigamos con San Juan Crisóstomo, que significa eh, boca dulce o boca de miel. Era también patriarca de Constantinopla, poco antes de morir en el destierro, porque fue desterrado por el propio Papa, le escribió a este Papa, que se llamaba Inocencio, para darle las, gracia, las gracias, esto es nobleza, ¿no? para darle las gracias por el gran consuelo que había recibido por el generoso apoyo que le había otorgado. Es eh, la nobleza, también forma parte de, de ser padre, ¿no? Eh, entender que con eso que le había sucedido a él, cuántas almas no se habían salvado. Él lo recibió, lo aceptó, le escribió una carta en la que le afirma que aún hallándose separado por la gran distancia del destierro, se encontraba diariamente en comunión con él. Mientras que la iglesia esté unida, mientras que no se digan cosas eh, que no están de acuerdo con la doctrina católica, hay que aceptar la corrección. Era una corrección que se le daba a uno de los grandes santos, estoy hablando de uno de los cuatro grandes eh, padres orientales. Después, en esa misma carta, le suplicaba que perseverara en su esfuerzo por buscar justicia para él y para la iglesia de Constantinopla, dado que, hablo comillas, aquí es textual, ¿no? literal, la batalla que has de afrontar ahora se ha de librar en favor de todo el mundo, de la iglesia humillada hasta la tierra, del pueblo disperso, del clero agredido, de los obispos enviados al destierro, de las antiguas leyes violadas. Tremendas estas padres, eh, cartas de un padre de la iglesia suplicándole al Papa que dé la batalla a favor del mundo, de la iglesia humillada hasta la tierra y de ese pueblo disperso, de ese clero agredido y de los obispos enviados al destierro de las antiguas leyes violadas. San Juan escribiendo a San Basilio Magno, entre ellos se conocieron, estos padres escribían y compartían eh, bueno, experiencias y cosas. Estos eh, padres, como digo... Eh, le escribe San Juan a San Basilio y le expresa el temor reverencial que siente al celebrar los sagrados misterios con estas palabras. Abro comillas, ¿de qué me estoy refiriendo? La forma tan hermosa como San Juan Crisóstomo dice, mientras la misa sea así, mientras nuestro rito esté orientado a... Y la palabra orientado, que forma parte de nuestro lenguaje, es porque toda iglesia debe mirar a oriente, o oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Son cosas que se cambiaron para un concilio en el XXI, como hablamos ya en algún programa, y que pues han sido dolorosas, pero todo debe estar orientado a nuestro Señor. Cuando ves que el Señor inmolado yace sobre el altar y que el sacerdote de pie Ora sobre la víctima porque la misa es el sacrificio incruento de nuestro Señor. Esto ya lo tenemos muy claro. El sacerdote ora de pie sobre la víctima. ¿Piensas que estás entre los hombres? que estás en la tierra, ¿no te sientes más bien transportado al cielo? Los ritos sagrados, dice San Juan Crisóstomo, no son sólo maravillosos para la vista, sino también extraordinarios por el temor reverencial que suscitan. Allí está de pie el sacerdote, el cual hace que el Espíritu Santo descienda. Ora largamente para que la gracia que desciende sobre el sacrificio ilumine, en aquel lugar las mentes de todos y las hagas más resplandecientes que la plata purificada por el fuego. ¿Quién puede menospreciar este misterio digno de veneración? Palabras de San Juan Crisóstomo para que entendamos la grandeza, la realeza, la profundidad de ese rito hermosísimo que instituye nuestro Señor en la última cena y que... Todos los días se renueva en este mismo instante en muchos lugares del mundo y que es lo que mantiene el mundo como lo conocemos, el sol saliendo, la lluvia cayendo, es eso, es Dios, es ese eh, revivir permanente, porque Cristo es pasado, presente y futuro, permanente, es nuestro Señor dándonos la vida para decirlo coloquialmente, jalando la, el hilito que hace que el sol se encienda y abriendo la llave para que llueva sobre buenos y malos. Al respecto de la tradición violada, el futuro, Benedicto XVI, en un momento muy interesante de la historia, eso lo escribió, lo que voy a leer, cuando eso, Joseph Ratzinger, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que... es de, conocida como la Santa Inquisición. Esto lo escribí en septiembre del 2001. Todavía, eh, digamos, no se había desatado sobre el mundo la barbaridad que se desató a partir de ese momento. Y dice al respecto Benedicto XVI. Hoy nos encontramos en una segunda ilustración, les he hablado mucho de la ilustración, ese movimiento que pretendía estar enseñándole al mundo cosas que se supone que no conocía, que dijo que habían impreso una enciclopedia cuando había sido hecha la primera enciclopedia por un sacerdote en el año 600, estos dicen que ellos escriben la enciclopedia y donde en la enciclopedia dice Eucaristía ellos dicen ver canibalismo, eso fue la ilustración que desarrolló una revolución que destruyó el mundo, que mandó a los sacerdotes a adoptar un niño en el plazo de ocho días o casarse, so pena de muerte. Adoptaban un niño o se casaban, so pena de muerte. Eso fue lo que hizo la Revolución Francesa, eso fue lo que hizo Napoleón, que mató dos papas, entre otras cosas. Los secuestró a ambos, uno murió en cautiverio, el otro lo sobrevivió, pero terminó muy enfermo y murió de todo lo que tuvo que padecer prisionero. Lo llevó a Notre-Dame para que lo eh, coronara como emperador del mundo, porque eso se sentía como, como Satanás prácticamente. Y le quitó la corona y se la puso él mismo, después de haberlo secuestrado trayéndolo a, a, a Francia, a París, desde Roma. Hoy nos encontramos en una segunda ilustración. Esto está todo entrecomillado, es lo que dice Benedicto 16. Ilustración que ha impuesto la ideología marxista, que trata la esperanza como irracional, y en su lugar... Ha postulado un objetivo racional del futuro es decir, no es que Dios prenda la luz del sol, no es que eh, llueva porque es voluntad de Dios, no es que los planetas no se estrellen en el cielo ni que haya un orden natural un derecho natural en la naturaleza y en todos los movimientos del hombre que es lo bueno, recto y justo hecho por Dios y la armonía de toda la creación usted se corta y usted no sabe cómo se sana, pero sana eso es la acción de Dios, ese relojero oculto que nos ha hecho perfectos y ha hecho todo perfecto para entenderlo de una forma fácil que es Dios ellos dicen que no vuelvo y lo leo la ideología marxista ha impuesto la esperanza como irracional. O sea, esto de la esperanza, esto de creer en Dios, es irracional y en su lugar ha postulado un objetivo racional del futuro que lleva el título de nuevo orden mundial y debe convertirse ahora en la norma ética esencial. Esto es, para que lo entendamos claramente, la teoría, porque son teorías, nada de eso se ha demostrado, de la evolución. ¿Por qué digo eso? Lo que impone el marxismo es la idea evolutiva de un mundo nacido de un caos irracional, que por tanto no puede contener en sí mismo ninguna ética ni moral. Es decir, si no nos hizo Dios, si eso de la creación es algo irracional entonces el comunismo el partido y la ideología marxista postula en su lugar un objetivo racional del futuro que lleva el título de nuevo orden mundial que tiene que convertirse ahora en la norma ética esencial, lo que impone el marxismo es la idea evolutiva de un mundo nacido del caos irracional que por tanto no puede contener en sí mismo ninguna ética, pero un orden mundial con esos fundamentos se convertirá en una utopía de terror. No necesita Europa, no necesita el mundo, elementos correctores a partir de su tradición católica, Joseph Ratzinger, septiembre del año 2001. Esto lo escribe Joseph Ratzinger como prefecto de la Asociación de la Doctrina de la Fe, Antigua Inquisición, es decir, guardián de la ortodoxia, basado en las palabras de San Basilio o San Gregorio Magno. Y Para demostrarlo, vamos a ver qué dijo San Basilio, uno de los cuatro padres, de los tres padres capato, capadocios o de los cuatro padres de la Iglesia de Oriente. San Basilio, abro comillas. Las doctrinas de la religión verdadera son derribadas. Las leyes de la iglesia están en confusión. La ambición de los hombres que no temen a Dios se precipita hacia los altos cargos de la iglesia y los cargos exaltados ahora se conocen públicamente como la recompensa de la impiedad. Si quieres lo vuelvo a leer. Qué cosa tan impresionante. Los altos cargos exaltados se conocen públicamente como recompensa de la impiedad. Llegan a los altos cargos los impíos. Esa es la traducción. El resultado es que cuanto más blasfema un hombre, más apto le considera el pueblo para ser obispo. La dignidad clerical pertenece al pasado esto fue escrito hace mil seiscientos y pico de años estamos leyendo a san basilio faltan por completo hombres que alimenten el rebaño del señor con conocimiento de los hechos los eclesiásticos con autoridad tienen miedo de hablar porque aquellos que han alcanzado el poder a través del interés humano son esclavos de aquellos a quienes deben su ascenso. Terrible. Lo había dicho a partir de las cosas del mundo. Sócrates, en el año 500 a.C., para dar una cifra redonda, no tengo el año exacto, pero fue mucho tiempo antes de Cristo, y él dijo, el populismo, la demagogia o la democracia son el gobierno del más ladrón y por eso el demagogo cuando se alza al poder está comprando los votos con el dinero del pueblo por eso la democracia no sirve por eso mandaron a matar a Sócrates a que tomara la cicuta porque denunció y ahora han querido meter la democracia dentro de la iglesia que es una jerarquía por eso desde el principio venimos hablando de la jerarquía de la iglesia que tiene la importancia que el mismo Cristo le dio en el cielo son Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, San José, los santos, los ángeles. ¿Se ¿Sí entienden? Hay una jerarquía. Cristo se deja crucificar por obediencia al Padre, siendo el mismo Dios. Jerarquía, no democracia. Eso de la democracia, eso no. Lo estamos demostrando con las palabras de Benedicto XVI y de San Basilio Magno que dice que las doctrinas de la religión verdadera son derribadas. Lo vuelvo a leer. Las leyes de la iglesia están en confusión. La ambición de los hombres que no temen a Dios se precipita hacia los altos cargos de la iglesia y los cargos exaltados ahora se conocen públicamente como la recompensa de la impiedad. El resultado es que cuanto más blasfema un hombre, más apto le considera el pueblo para ser obispo. La dignidad clerical pertenece al pasado. Faltan por completo hombres que alimenten al rebaño del Señor con conocimiento de los hechos. Los eclesiásticos con autoridad tienen miedo de hablar porque aquellos que han alcanzado el poder a través del interés humano son esclavos de aquellos a quienes deben su ascenso. La fe es incierta las almas están sumergidas en la ignorancia, porque los aduladores de la palabra imitan la verdad. Las bocas de los verdaderos creyentes callan, mientras toda lengua blasfema se mueve libremente. Las cosas santas son pisoteadas. Epístola 92 la pueden ir a buscar. San Basilio Recurrió al Papa Damaso para que le ayude a mantener celosamente las santas tradiciones del pasado, todos los papas del pasado, todos los valientes obispos, confesores del pasado, todos los mártires católicos, en palabras de Santa Teresa de Ávila, estaban decididos a sufrir mil muertes por un solo artículo del credo. Lo apoyaban y alentaban y por eso dieron su vida, fueron asesinados, eso significa mártir testigo Es una cosa impresionante sucedida hace mucho tiempo y es muy bonito y muy especial para estos tiempos tener presente lo que estos padres apostólicos, cuatro de oriente, cuatro de occidente, la lista de los padres es mucho más larga, debería haber padres hasta nuestros días, pero ahorita quiero que eh, ya que hemos visto estos cuatro padres de oriente y lo que pensaban y cómo actuaron y lo que nos dejaron, ese legado que acabo de leer, esa epístola 92, qué cosa tan impresionante, recordemos, tiene que ser luz para nuestra vida, tiene que dirigir nuestro horizonte, tiene que dirigir nuestro destino ahora quiero que terminemos porque se ha hecho un poco pesado, se ha hecho un poco largo estos programas sobre los padres de la iglesia, para terminarlos vamos a hablar de los cuatro padres de oriente porque pasamos por encima y no hemos dicho qué hicieron, recordemos que son San Ambrosio San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio entonces eh, este San Gregorio, Magno papa, doctor de la iglesia, no un Gregorio que anda por ahí, del cual dijeron los exorcistas de Roma que desaconsejaban su canonización llegó a ser venerable es muy delicado porque puede que haya sido un hombre muy bueno con altísimas cualidades, tuvo una muerte muy rara, lo mató un carro, el carro lo iba manejando, uno que había sido su cuñado, él había dejado la muchacha hay unas cositas por ahí, pero sobre todo lo que hacen con él, pero este papa y doctor de la iglesia del año 540 San Gregorio Magno nació en el año como decía 540, era un hombre de noble familia eh, nació en un momento límite cuando la caída de Roma se acentuaba y empezaba una nueva época, muchos de estos padres de, de occidente eh, están en este periodo, la descomposición la destrucción que la hemos comparado con nuestros tiempos, tremenda la caída de un imperio, ellos ven que ese imperio está cayendo y la iglesia rescata lo que sirve de ese imperio, eh, la iglesia iglesia toma todo lo bueno que había en, del conocimiento del mundo y le añade el maravilloso conocimiento de Jesús, se funda Occidente, florecen las artes, florece el mundo. A este doctor de la iglesia le debemos, por ejemplo, no solo partes de la liturgia, sino lo que se llama la música gregoriana, porque había tal ignorancia que él dijo evangelicen con arte evangelicen con arte, y allí surge todo el arte sacro, cuando usted observa un cuadro antiguo, en ese cuadro, según lo que esté representando, está contenida toda una teología, eran cuadros que se pensaban muy bien, ya la gente no quería sino vicio, no querían estudiar, y si iban a estudiar allá les enseñaban, así como ahora, todas las perversiones posibles, entonces los padres dijeron, no se pueden volver a mandar los muchachos a los colegios, la gente dejó de estudiar, la gente ya no... Todo el conocimiento lo recogió la iglesia donde estaba el bien, donde estaba el ejemplo, la imitación de Cristo y el imperio romano podríamos decirlo sin temor a equivocarnos cayó por el vicio, ya eh, Agripina se iba a competir con las prostitutas y les ganaba ya, bueno, no pongamos ejemplos sucios, son cosas horribles del pasado que están sucediendo hoy hay que ver lo que muestra prenda la televisión, mire cualquier cosa Dios mío, eso cae por el vicio ya los hombres no querían ser hombres, entonces tenían que ir a traer soldados para que defendieran el imperio, pues no había quien los defendiera porque el otro, si era un soldado pago, pues entonces el que tenga con qué pagarle, ese, ese lo compra. Entonces el imperio romano se queda hasta sin soldados. Eh, además se despobla, porque ya como las mujeres no hacían sino practicar el aborto para poder ejercer el vicio, entonces pues ya no hay niños, no hay jóvenes, no hay soldados, y los pocos a los que no matan pues son unos degenerados, unos emperadorcitos, cada uno malcriado, una cosa aterradora, que a mí me aterra eh, que haya podido caer el mundo en tal estado de degenere. Y esos tipos malcriados, educados, padres de qué podrían haber llegado a ser. Imagínese usted la decadencia de un mundo así. Ese mundo cayó de su peso. Entonces, entre estos periodos de la caída del Imperio Romano, Surge la iglesia como lo único que la sostiene, ya habíamos hablado de San León Magno que tuvo que enfrentarse a Atila eh, con la palabra de Dios que era lo único que llevaba y sobrenaturalmente los ángeles lo protegieron y expulsaron a Atila, pero terminemos con este doctor grandísimo San Gregorio Magno eh, del que se ha dicho que es el primer hombre medieval, sus obras dieron aliento espiritual a la Edad Media, hasta San Bernardo, hasta Santo Tomás y Santa Teresa de Jesús. El Montecelio estaba, eh, en ese lugar donde estaba el Montecelio, estaba el palacio familiar. Todos estos grandes padres de la iglesia, es muy interesante, algunos de ellos muy ricos. Donaron sus propiedades y allí se construyeron eh, iglesias, monasterios, cuando dicen que por qué no reparten los bienes de la iglesia entre los pobres, eso ya se hizo eso ya se hizo, eh, San Gregorio que era riquísimo lo repartió hizo eh, de su casa un sitio público donde todo el mundo podía entrar, se llama iglesia y puso cosas bonitas y arte sacro para que la gente viendo un cuadro entendiera el nacimiento de Cristo viendo otro cuadro entendiera la belleza del Via Crucis de la Virgen María que se fue a y empezó a hacer todos los días el camino de la cruz entonces la iglesia es un catecismo vivo, en la iglesia están todos los elementos para que entendamos nuestra fe y la historia para los que no han aprendido a leer entonces en el Monte Celio estaba el Palacio Familiar, allí recibió Gregorio su primera educación hondamente cristiana, de parte de sus padres Jordano y Silvia, ellos y sus tías Tarsila y Emiliana están en el catálogo de los santos les he hablado también de estas familias eh, tan hermosas que han sido eh, todos santos una de esas familias, la familia de San Gregorio Santo. Él se prepara muy bien en derecho, al que desde Justiniano se daba una gran importancia. Más tarde fue nombrado prefecto de la ciudad y había sido arrasada por las invasiones de los lombardos. Recordemos que esos arrianos, vuelve a Río, había destruido esa envidia contra el catolicismo. Ellos eran cristianos herejes siempre a destruir a los cristianos que seguían a Cristo, a destruir el papado y bueno, a destruir Roma. Había sido invadido por estos lombardos, Roma estaba en ruinas, en su tiempo desaparecen los cónsules, cuando Gregorio será llamado cónsul de Dios, ya no cónsul de... Fíjese qué interesante, ¿no? Ya todo se hace, y empieza la sociedad de Dios, el, la ciudad de Dios de San Agustín, del que hablaremos en un instante. Fue entonces cuando se encontró con los benedictinos que procedían de Montecasino, que habían conocido a San Benito, de sus labios tomó los relatos llenos de candor, que luego recogió en sus deliciosos e ingenuos diálogos, ¿qué camino tomar? se preguntaba el santo así lo escribía su íntimo amigo San Leandro de Sevilla recordemos que hay otro grande de Sevilla que es San Isidoro que fue el que escribió la primera enciclopedia que después se robaron Dante Diderot, y esos ilustrados de los cuales ya hablamos, que se inventaron la evolución, y entonces ahora no somos creados por Dios, sino que somos el producto del caos, entonces vivan el caos, ese es el tiempo que vivimos y tan interesante que nos lo cuentan desde hace 1600 años estos padres de la iglesia la historia es un poquito más larga, pero en función al tiempo, creo que voy a dejar hasta ahí la grandeza de uno de los cuatro padres. El otro es San Jerónimo, hemos hablado ya un poco de él, que nació en Estridón, año 347, familia cristiana, recibió del Papa San Damaso la orden de traducir la Biblia con una comunidad muy interesante, viajó y... Eh, estando en tierra santa eh, tradujo con una comunidad que fundó con mujeres nobles como Paula, Marcela, Cela, Lea y otras comprometidas en el camino de la perfección cristiana, mujeres muy ricas, también todas descendientes de nobles, familias, patricias, que donaron todas sus propiedades a la iglesia y por eso tenemos iglesias en lugares tan organizados y tan bonitos y por eso tenemos copones de oro para contener la sangre de Cristo que no se puede echar en un pedazo de palo, es decir... ¿Cómo así que, que fundan eso y lo repartan entre los pobres? Es que ya se repartió entre los pobres. Los pobres somos toda la sociedad que recibimos esa hermosura de legado que en este momento eh, es lo que se llama Occidente o Iglesia Católica que está siendo demolida, como dijo el Papa eh, Paulo VI. El humo de Satanás se infiltró por alguna grieta después de la muerte del Papa San Damaso en el año 385 entonces Jerónimo deja Roma y en Tierra Santa eh, pues funda esta comunidad de la que hablábamos y construyen monasterios empieza a florecer de una forma muy linda todo eso fue destruido después por los musulmanes por el Islam, imagínense 600 años después llegan unos tipos y destruyen toda esta obra maravillosa de la iglesia, eh, en el año 2019 regalaron, lo había traído San Jerónimo, la cuna del niño Dios que la trajo de tierra santa, estaba en la catedral de Santa María la Mayor, el año 2019 la regalaron. Vaya, pregunte por qué, porque eso no se lo explica a nadie. Después, San Agustín nace el 18 de abril del 387, eh, perdóneme, el 18 de abril del 387, San Ambrosio, obispo de Milán, bautiza a San Agustín de Hipona nace para el cielo, porque ese día ese es el que más debe tener usted presente el día de su bautismo, usted nace para Dios, antes de eso, pues somos unas criaturitas, pero la gracia santificante, ese es hecho de Dios no lo recibimos hasta el momento del bautismo, donde quedan limpios nuestros pecados, el pecado original, que lo heredamos hasta por mil generaciones, dice la Biblia queda roto, usted después empieza a pecar y tiene que irse a confesar por eso este Agustín era un altísimo funcionario imperial, desempeñaba un cargo que podía definir como la voz de el emperador él, eh, traducía digamos en palabras del pueblo lo que el emperador le decía que se tenía que hacer, era la voz más poderosa en todo el imperio, era la voz del emperador, él había nacido en el 354, recordemos que murió de tristeza cuando los arrianos eh, invadieron la ciudad donde él era obispo los sitiaron y murió de hambre y de tristeza es una belleza, obispo de Hipona, allí en el eh, sínodo de Hipona y, eh, elabora la, libra, la lista de los libros sagrados que después conformarán nuestra Biblia. Y por último tenemos a San Ambrosio, el que les decía que Bautiza a San Agustín Es muy interesante El monacato, digamos, deriva De todo lo, el trabajo Que deja San Ambrosio También de familia santa, de familia levítica Se le llama en la Biblia El pueblo levítico era el pueblo sacerdotal Y hay muchas familias levíticas Y todos estamos llamados a ser santos Como el Padre que está en el cielo es santo Si tú no quieres ser santo, no vas a ir al cielo porque si tú no te esfuerzas, pues, ¿cómo vas a llegar allá? Eso Dios nos lo ha dado desde la cruz. Pero después de los pecados que tú has cometido, tienes que arrepentirte, reparar, hacer propósito de enmienda y al lograr esa absolución buscar tu santidad, perfeccionarte porque así como somos aquí seremos en la vida eterna y si usted aquí está lleno de vicios y se va para el infierno pues tiene esos mismos vicios, el demonio lo va a torturar, pero usted con esos vicios no va a entrar al cielo, si el vicio que tiene no es muy grande, como irse para, para el infierno con ese vicio no entra al cielo, se va para el purgatorio y lo purga como si fuera el infierno con la esperanza de que va a salir ese es el purgatorio, la esperanza de llegar al cielo, pero no se adquiere, sino después de haber purgado, pero si tú empiezas aquí a ser santo, empieza tu cielo desde acá eh, como digo la familia de San eh, Ambrosio era una familia levítica, entonces él escribe el libro sobre las vírgenes eh, y habla de por ejemplo Santa Inés eh, sabemos por la tradición que murió mártir a los 12 años, destaca en su martirio la crueldad que no se detuvo ni ante la edad tierna ni ante nada y hay cosas muy bellas que él rescata y de ahí viene todo el monacato de Occidente el, el, la vida todo el legado que nos han dejado estos grandes estamos hablando de los padres de la iglesia para que no, 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 no perdamos el foco esa fue la fundación de Occidente y por eso se les tiene que llamar padres porque actuaron en nombre de Cristo todo lo que hicieron estaba en orden mire que la palabra, el español y todas las lenguas, en orden el orden que Dios crea, ¿no? estaban en orden de lo que Dios ha mandado y esas cosas que ellos continuaron, que era la palabra de Dios, puesta en práctica, son esta sociedad en la que vivimos. Eh, es muy bonito ver que unos pocos hombres, eran solamente doce con Cristo, de los cuales pues uno lo traicionó, lo entregó, lo vendió. Pero los otros once no eran más buenos, el más bueno lo... lo, lo imagínense, lo niega y lo niega tres veces y todos los demás se volaron, A Cristo lo crucificaron solo Cristo muere solo en la cruz la dolorosa Nuestra Virgen Santísima a los pies de la cruz, nunca lo dejó, fue la única, y fue ella también la que después los reunió, y estando todos reunidos, el Espíritu Santo, esposo de la Virgen, recordemos que ella es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo estando reunidos y les trae la fuerza para hablar de Dios, San Juan llegó después, Él se había volado, allá dice la Biblia que un joven salió desnudo, lo agarraron de la capa y él se soltó de la capa y se voló en pelota. <ríe> ¡Qué pena el lenguaje! Pero eso fue lo que pasó con ese jovencito, se murió del miedo, después volvió, mire qué nobleza, de eso es de lo que estamos acá, se le puede llamar padre, volvió, buscó, se paró al lado de la cruz, y ahí es donde Cristo le dice, hijo, he ahí a tu madre y en nombre de él a todos nosotros nos recibe como hijos de Dios eso es la iglesia, estos son los padres de la iglesia que fundan, después de los doce apóstoles que llevan el mensaje a todo el planeta y todos son mártires, vienen ya estos padres y dicen esto fue lo que dijeron, sea porque estuvieron muy cerca o porque interpretan de la forma correcta lo que Dios quiere, lo que hoy es occidente, lo que es el mundo, un mundo que quieren destruir, acabo de compartirles lo que dijo Benedicto, si no somos ...producto de la creación de Dios... ...sino del caos y del error... ...entonces no hay espacio para la moral... ...y lo único que hay que hacer... ...es vivir en orden o en desorden... ...porque ya los movimientos... ...que existen en el mundo hoy... ...lo que proponen Gramsci o lo que proponen todos esos filósofos... ...protestantes... ...es nada menos que destruirlo todo... ...porque todos los que se hacen llamar... Eh, ...filósofos realmente son pastores frustrados... ...que pasaron de la teología... ...a, a, a escribir... ...una teología torcida presentándola como ideología. Kant, Schopenhauer, los cogemos a todos, mire de dónde vienen, mire cómo surgen, mire de dónde son. Es una cosa bastante dolorosa el tiempo, como que se nos está agotando, pero ya tenemos claro, si esto no fue por creación, sino por error, entonces, si somos el producto del error, viene el error a dirigir el mundo. Y eso es lo que están proponiendo. Hermanos, el domingo hay que comulgar después de confesarse, que tengan un santo fin de semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.